0: El Central IMCA de San Francisco tenía unas instalaciones de levantamiento de pesas especialmente buenas. La primera vez que fui me llamó la atención una barra de pesas de banca con un peso de casi 180 kilos. ...nadie en el Maccabi levantaba en la banca un peso así... ...y cuando miré a mi alrededor... ...me di cuenta de que nadie en el gimnasio miraba ese peso... ...nadie, al menos hasta que un hombre bajito... ...pero enormemente ancho y con una gran caja torácica... ...una especie de gorila de pelo blanco... ...entró en el gimnasio cojeando... ...era un poco patizambo... ...se colocó en la banca... ...y a modo de calentamiento... ...ejecutó una docena de repeticiones rápidas... ...con aquella barra... ...fue añadiendo pesas hasta llegar... ...casi a los 225 kilos... ...yo llevaba una Polaroid... ...y le saqué una foto mientras descansaba entre serie y serie... ...luego me puse a hablar con él... ...era muy simpático... ...me dijo que se llamaba Carl Norberg... ...que era sueco... ...y que había trabajado toda la vida de estibador... ...y que ahora tenía 70 años. Su fenomenal fuerza la había adquirido de manera natural. Su único ejercicio había sido levantar cajas y toneles en los muelles. A menudo, uno en cada hombro. Cajas y toneles que ninguna persona normal... ...era capaz de levantar del suelo. Carl me inspiró... ...y decidí que yo también levantaría pesos más grandes... ...y me puse a trabajar en el, en el levantamiento... ...que mejor se me daba entonces... ...la sentadilla... ...me puse a entrenar de manera intensiva... ...casi obsesiva... ...en un pequeño gimnasio de San Rafael... ...y llevaba a cabo cinco series de cinco repeticiones... ...con 250 kilos cada cinco días... ...la simetría de las cifras... ...me complacía pero la gente del gimnasio se lo tomaba un poco a Guasa. Sachs y sus cinco. No comprendí lo excepcional que era aquello hasta que... otro levantador me animó a intentar batir el récord de sentadilla de California. Así lo hice, no muy seguro de mí mismo, pero para mi alegría fui capaz de establecer un nuevo récord, una sentadilla con una barra de 272 kilos sobre los hombros... Eso me serviría de introducción al mundo de la alterofilia. En esos círculos, un récord de alterofilia es equivalente a publicar un artículo científico o un libro en el mundo académico. academia. Noches, buenas tardes o buenos días No lo sé, no sé a qué hora estás escuchando esto Yo lo estoy grabando a finales de la tarde ¿eh? No son todavía las 8 de la tarde Y no sé si escucharás el sonido de una manera distinta Quizás sí, quizás sí, aunque es el mismo equipo Pues estoy en otro lugar, estoy en, en San Javier, en Murcia En casa de los padres y bueno, pues he tenido que improvisar el pequeño estudio de grabación en, en el despachito de mi padre y bueno pues supongo que la sonoridad es distinta, no lo sé y esperaré que por lo menos tenga cierta cierta calidad luego ya lo veré en la, en, la, en la postproducción bueno pues como he dicho buenos buenos lo que sea o buenas lo que sea tardes, días o noches, espero que estés bien y y bueno es cierto que no siempre se está bien no no solamente es una, es una pregunta retórica espero que estés bien o ¿no? un deseo retórico no es a veces bueno pues también es también está bien pararse no y comentarlo no que, que no siempre se está se está bien y bueno y otras veces no se está bien casi nunca y bueno pues si ese es tu caso pues en este momento no ahora o en estos días pues te invito un te envío te envío te envío un cálido abrazo y un deseo de de fortaleza y, y serenidad. Eh, cuando no se puede estar fuerte al menos se debe intentar estar sereno. Yo creo que la serenidad libera mucha tensión física y emocional y bueno, pues todo lo que nos quitemos de, de encima ya sea, aunque sea poco, suma en el cómputo del bienestar y, y resta en el del malestar y de, y de eso se trata. Y... Sí bueno, después voy a decir una obviedad, no, pero después de tantos años respirando algo así como 50 años y casi 4 meses, no pues eh, y esta es la obviedad, no pero sin embargo, esto no es tan obvio, el otro día me di cuenta de una cosa muy curiosa y y últimamente me pasa que me doy cuenta de cosas, pero creo que ya me había dado cuenta antes y aquí también me vuelve a ocurrir, creo que de esto que voy a, de esto que voy a contar ya me ya me había dado cuenta hacía tiempo. Pero no le presté la atención suficiente o no lo tuve en cuenta, no lo sé. Pero me, me suena que, que bueno que a esto también le presté, le presté o de esto también me di cuenta en su día. Pero bueno, ahora lo retengo y lo comento aquí, ¿no? ahí ya, ya no se olvida. Y es lo siguiente, cuando, y está relacionado con, con la tensión ¿no? que, de la que acabo de hablar ahora. Y es que cuando el otro día estaba estudiando... ...y yo uso tapones para, para los oídos... ¿no? ...porque en mi apartamento en Endaya... ...pues la cocina y el salón están juntos... ...y el frigorífico hace un ruido que, que me molesta cuando estudio. Antes cuando estudiaba ingeniería... ...pues estudiaba casi siempre con música... ...pues era otra forma de estudiar, eran ejercicios... ...había que desarrollar cierta mecánica y no, no me importaba... ...pero ahora con los estudios de psicología... ...salvo esas asignaturas de estadística o psicometría... ...que son matemáticas también... ...pues el resto he de estudiarlas realmente en el más absoluto silencio... ¿no? Si, quiero, ...si quiero no perder ningún detalle de lo que leo. Y también me he dado cuenta que hasta la postura... ...hace que entienda mejor las cosas. ¿no? Si estoy sentado con la espalda recta... ...me encuentro mejor que si leo en la cama tumbado de lado... ...y me entero de más. O sea, hasta, hasta eso afecta ¿no? la, la atención... Bueno, pues el caso es que con, con los tapones de los puestos en los oídos el otro día eh, leyendo en el más absoluto de los silencios me di cuenta que si, que si apretaba un poco los dientes pero un poco, ¿eh? escuchaba un ruido de fondo entonces lo que hice fue relajar la mandíbula absolutamente y el ruido desaparecía Era un ruido, es un ruido de fondo muy muy sutil Volví a apretarlos, esta vez un poco menos de los que los tenía antes, de cómo los tenía antes, ¿no?, apretados, y el ruido regresaba, esta vez más, más ligero, ¿no?, pero conforme apretaba un poco más la mandíbula, el ruido, se, el ruido seguía aumentando, y bueno, pues por ahí dentro no puede haber muchas más cosas que respondan al, no sé cómo decirlo, al apretamiento de, de dientes, ¿no?, que, y, que, y que genera un ruido, ¿no? Así que no, no creo que, que más allá de la sangre pueda haber otra cosa o del riego sanguíneo. Eh, entonces este, este riego sanguíneo, pues de las encías y de toda esa zona que se encuentra presionada eh, aumenta, ¿no? Cuando, cuando aumenta la, la tensión ¿no? y se puede oír, ¿no? Solamente cuando estás con estos tapones y en silencio. Y bueno, me pareció muy revelador. Muy revelador porque en Mindfulness, cuando le decimos a los alumnos que al meditar revisen su cara, su mandíbula, sus ojos y los aflojen, en realidad los estamos invitando a relajar todos los músculos faciales. Pero yo no me había dado cuenta hasta qué punto la más mínima presión de dientes puede, puede cambiar el flujo sanguíneo. Es, es Bueno, para mí ha sido muy revelador. Y... De todas formas, bueno, esto es normal, ¿no? Siempre estamos con la mandíbula apretada, más o menos, hasta cierto nivel que quizá ya no sea normal, puede ser preocupante, no hay muchos problemas o hay ciertos problemas relacionados con, sobre todo cuando uno duerme y aprieta mucho la mandíbula, ¿no? No recuerdo ahora el término de, 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 este, de, de este, bueno, de, de esta cosa que estoy comentando, pero, pero bueno, que esto nos da una idea, ¿no? de, de lo importante que es poner atención a las posturas de la espalda, a las tensiones abdominales. Y esto cuando uno está o sufre un estado crónico de dolor o de ansiedad, pues todas estas tensiones corporales pues suelen estar o suelen ser perennes, no, pues suelen estar presen presentes, ¿no? por, de por definición, en esa, en esa cronicidad. ¿no? Y, y bueno, pues seguramente que no sea muy beneficioso ¿no? a lo largo del tiempo. Así que la revisión con atención plena del, del cuerpo puede ser una actividad muy muy sabia para liberar tensiones in, innecesarias. Y bueno quería hacer, quería hacer este pequeño apunte porque tomé nota el otro día y digo, voy a comentar esto en el, en el podcast, ¿no? que, que ha sido interesante. Bueno, pues por si llegas aquí por primera vez... Yo me llamo Víctor Galván y en este podcast nos paseamos con el neurólogo y escritor Oliver Sacks por su vida y por su obra. Y si ya eres de la familia, pues una vez más, bienvenido, bienvenida. Y si has escuchado el episodio anterior, pues seguimos con Sacks en California. Y vamos a ver qué, qué es lo que nos trae nuestro médico en este episodio. Como has podido escuchar en la introducción, Sachs también se dedicó una temporada a la alterofilia, así que no solo cultivaba su cabeza con sus sesudas jornadas de estudio y de lectura, sino que se dedicó a cultivar también el cuerpo a través de, de, del levantamiento de pesos y del ejercicio, aunque también le daría al cerebro y al cuerpo bastante castigo a través de las drogas. Lo que he pensado que puedo hacer aquí o voy a hacer aquí es que vamos a actualizar una serie de fechas, ¿no? Porque es posible que nos estemos leyendo con tantos eventos. Además, yo también he tenido que hacer un pequeño esquema de los de los hitos más importantes y de las fechas de las que habla Sachs, porque en esta parte de su autobiografía mezcla muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer un, un pequeño esquemita. Eh, 1960. ...es cuando llega a Canadá... ...hace unos meses en Canadá... ...y se va a California... ...de acuerdo... Eh, ...llega a California y espera que lo acepten... ...en el programa de, de interinidad... ...por ser un médico extranjero... ...y, y bueno... ...pues en, en este tiempo... ...hace... ...hace viajes con, con su moto... ...y sale a ese, en ese gran viaje... ...sale en ese gran viaje con su moto... Eh, que, del que hablamos en el episodio pasado, creo que fue. Y en junio del 61 es cuando llega a Nueva York junto con, con los camioneros, con Doc y con Howard, eh, estos amigos que conoció, cuando se le estropeó la moto. Y regresa luego, pues, enseguida, eh, a California y sigue con su interinidad. Y en la primavera del 62, o sea, en el 62, termina su periodo de interino en el hospital en el Monte Sion. Aquí hace un lapsus, se va a Inglaterra a visitar a sus padres, pues su madre está recién operada de una caída, creo que es de una cadera rota, y, y además lleva ya dos años sin verlos. Y en julio del 62, pues bueno regresa a Estados Unidos, y en julio del 62 comienza la residencia en la UCLA, ¿no? en la Universidad de, Calif de California que bueno pues evidentemente, como se encuentra esta universidad en Los Ángeles, él lo que hace es mudarse de San Francisco a Los Ángeles. Y allí estará hasta septiembre del 65, o sea, pues unos tres años, un poquito más, cuando se muda definitivamente a Nueva York. Y al llegar a Nueva York, ahí tendrá exactamente 30, 32 años sí, recién cumplidos. Vale, así que estamos, estamos situados sabemos de dónde venimos, a dónde vamos a ir dentro de poco, eh, concretamente en el, en el 65, cuando acabe su, su residencia y tenga 32 años, a Nueva York. Pero volvamos ahora a principios del 61, es decir, eh, antes de que Sachs emprendiese su viaje por, por Estados Unidos en la moto y se uniese a Doc y a Howard. Bueno, pues, en esa fecha, en el 61, Sachs ya practicaba el levantamiento de pesas y, y hay un momento de la autobiografía en donde nos cuenta que ya en Londres también lo hacía eh, así que no era algo que fuese totalmente nuevo, nuevo para él ¿no? lo que sí hizo fue meterse aquí de una manera más obsesiva en como casi todo lo que hizo en, en este mundo ¿no? de la de la terofilia eh, él nos cuenta que no es que él lo necesitase, o sea, lo necesitase no eh, ejercitar su cuerpo de esa manera no tan tan, tan intensa. No, él dice que no lo no necesitaba pues, porque no, él no era un escuchimizado, ¿no? ya era un hombre corpulento, como por otro lado lo era también su padre. Pero sí que lo necesitaba por ser una persona tímida, insegura, retraída y sumisa ¿no? en sus propias palabras. Y como él dice, pues, se volvió muy fuerte, ¿no? A base de levantar pesas tan fuerte que batió ese récord de sentadillas en California, ¿no? Como hemos escuchado al comienzo del episodio. Pero se dio cuenta que toda esa fuerza no cambiaría su carácter. Y que seguiría siendo el mismo. Con su timidez y con su inseguridad. Eh... Bueno, llevó tan lejos esta obsesión de las pesas todos estos años en California entrenando que se hizo un daño importante en la corva de la, de la o sea, en la parte de atrás de la rodilla izquierda. Y unos años más tarde tuvo unos desgarres en los cuádriceps de las dos piernas. ¿no? Y él lo atribuyó a haberse excedido ¿no? en, la, en el levantamiento, sobre todo en la práctica de la sentadilla. Eh. Entonces, claro, yo me he puesto a echar cuentas y, bueno, pues todos estos traumas en la pierna izquierda más el grave accidente del episodio del toro en Noruega, donde fue la pierna izquierda la que se le destruyó completamente. Pues no sé si son estas razones, pero quiero pensar que sí, pues las que ya con setenta y pico años, ¿no? En su. en su década de, en, lo, en la década de sus 70 pues acabó necesitando una, una prótesis de, de rodilla izquierda, ¿no? precisamente. Pues como acabo de decir, ¿no? aquí otra vez más ¿no? vemos la vehemencia de Sachsen en, en sus pasiones, algo que ya hemos comentado en el podcast en varias ocasiones, y bueno, algo que él mismo también ha remarcado en sus libros y en entrevistas. No, no sé si os acordáis en algún momento de otro episodio que él mencionaba a Hume, ¿no? le decía que le gustaba mucho el, el filósofo. no Hume y que consideraba que tenía muchas cosas en común con él. Eh, y bueno, en cómo él veía los ciertos aspectos de la vida, pero a diferencia de Hume... ...que era un hombre calmado y equilibrado en sus en, en las pasiones... pasiones. ...Sax, por el contrario, pues las llevaba siempre al límite. Bueno, pues otra vez... ...volvemos al 61, porque yo también pierdo el hilo... o sea ...me, me voy por otras ramas... Eh, ...como ya he dicho, ya entrenaba bastante en aquella época... Y en el centro en el que entrenaba, ¿vale? y esto es importante y es lo que vamos a desarrollar ahora, quizás sea el cuerpo del, de este episodio, en, o una de las partes más importantes de este episodio, es que en el centro en donde entrenaba conoció a un chico, Amel Mel. M-E-L. Y bueno, pues aquí hay una, una historia de amor de las que ya apenas habrá en su autobiografía Además, eh, a esta historia Sachs le dedica varias páginas y en ella ex, eh, es muy explícito en algunos aspectos. Eh, dice cosas como que luego, luego leeremos, enseguida vamos a leer eh, de forma literal algunos aspectos, algunos párrafos del libro, pero bueno, él dice que se enamoró de Mel por tener un fornido cuerpo de atleta. Pero también porque el nombre de Mel le sonaba o le resonaba a Miel, ¿no? Y comenzó a buscar. En el momento en el que se presentaron y este le dijo su nombre, Mel, pues él empezó a buscar en ese instante palabras que empezasen con Mel, ¿no? Como melificar, melífero, melívoro. Bonito nombre, Mel, le dijo, ¿no? El mío es Oliver. Y bueno, y ahí empezaron una relación de amistad muy, muy importante. Mel apenas tenía 20 años y pues en ese año Oliver pues tendría pues ya unos 24 no resulta que Mel estaba en la marina su barco estaba atracado en, en San Francisco pues así que bueno pues entrenaban juntos y muy a menudo y cuando cuando terminaban las sesiones del gimnasio pues Oliver lo llevaba en su moto a, a su barco no que es donde donde se supone que Mel pues pasaba pasaba las noches no eh, ...Sax dice y abro comillas... ...creo que formábamos... ...una buena pareja... ...y cuando él se sentaba detrás de mí... ...y me agarraba con fuerza... ...por la cintura... ...sentía un cosquilleo de excitación... ...y cierro comillas... ...vuelvo a repetir... ...es un episodio bastante explícito... ...con todo... ...el deseo, ganas y derecho... ...de, de tomarse esta licencia... ...después de tantos años de, de represión... Y, y bueno, y Sachs nos dice que pasaron como amigos, y lo deja claro: como amigos, no como amantes, mucho tiempo juntos en ese año, eh, que fue el año de interinidad, ¿vale? En el Montesión. Eh, y, y bueno, pues si tenéis la biografía al lado yo no la voy a destripar entera este episodio no pero como he dicho antes pues sí sí es cierto que toma habla de, de momentos eh, pues bastante bastante eróticos sin cortas un pelo y, y alguno más de estos pues sería pues como cuando él dice que van al, al lago a bañarse y allí hacían sesiones de, lu de, de lucha sí semidesnudos, ¿no? pues el sudor y todo eso ya cada uno que se lo imagine Sax estaba encantado y, y, y bueno y suponía que Mel, él suponía que Mel, pues también lo estaba ¿no? pues estaban siempre juntos pero no, no hablaban de ello ¿no? eh, eh, y además esta esta relación no iba más allá que la, de, que, bueno, que la de estos aspectos que estoy, que estoy contando aquí. Y, y Sax dice que, que él sí percibía. Evidentemente, percibía que Mel estaba a gusto con él también. Y muy a gusto. Y demasiado a gusto. Bueno, pues llegó el momento en el que el servicio militar de Mel en la Marina terminaba. Coincidió con que Sax terminaba también su interinidad y tenía que trasladarse a, a la UCLA, a Los Ángeles, pues ya hacer la residencia de neurología. Entonces lo que hicieron fue decidir irse juntos y comp compartir el apartamento, un apartamento muy, pequeñita, muy pequeñito, perdón cerca del Venice Beach, y muy cerca también del Muscle Beach, ¿no? en donde había gimnasios y en donde podían entrenar, ¿no? seguir haciendo alterofilia y... Pienso yo que mucho músculo debería haber por aquella zona, ¿no? Si se llamaba Masel Beach. Y, bueno, pues el apartamento era un estudio, dos camas separadas. Desayunaban juntos cada mañana. Y, y, bueno, pues después a cada uno se iba a su trabajo. Y después del trabajo se solían encontrar en el gimnasio de Masel Beach. Pero, pero... Mmm, bueno, vamos a dejar que, que Sachs sea quien nos, nos lo cuente. Las veladas podían llegar a ser un poco tensas. A mí me costaba concentrarme. Y era consciente, de una manera casi exagerada, de la presencia física de Mel. Y también de su viril olor animal que me encantaba. A Mel le gustaba que lo masajearan y se tumbaba desnudo boca abajo en la cama y me pedía que le diera un masaje en la espalda. Yo me sentaba ahorcajadas sobre él con mis pantalones cortos de gimnasia y le untaba la espalda de aceite de piel de buey que utilizábamos para mantener flexible el cuero de nuestras chaquetas de motorista y lentamente masajeaba su espalda bien torneada y poderosa Amel le encantaba se relajaba y se abandonaba a mis manos y yo también disfrutaba de hecho, me llevaba al borde del orgasmo pararse en el borde estaba bien más o menos siempre podías fingir que no pasaba nada especial pero en una ocasión no pude contenerme y derramé el semen sobre su espalda cuando aquello ocurrió vi que de repente Mel se quedaba rígido sin decir una palabra se puso en pie y se duchó no me habló durante el resto de la noche era evidente que había ido demasiado lejos y de repente me acordé de las palabras de mi madre y de que Mel eran también sus iniciales Muriel, Elsie, Landau. Así que Mel le dijo que tenía que marcharse... Bueno, que se iba a marchar de allí... Y, bueno, con el tiempo más tarde, Mel se casaría, tendría hijos... ...Sack se sintió rechazado y muy solo. Y fue ahí cuando empezó con las drogas. Mel y Oliver dejaron de ser amigos muy cercanos... ...pues para mantener una relación bastante distante, ¿no? Durante 15 años más. Y, bueno, hubo un día ya en 1978... Eh, cuando Sachs ya vivía en Nueva York, en donde Mel lo, lo llama, lo cita, y le dice de verse. Entonces encontraron, dice Sachs, que se desnudaron, y Mel le enseñó, le enseñó su piel llena de manchas marrones. Y este mismo le dijo, Mel le dijo, neurofibromatosis. He pensado que deberías verlo. Sachs reaccionó abrazando a Mel, y se echó a llorar y pensó acaso los hombres que yo amaba estaban condenados a sufrir terribles enfermedades y esto se lo preguntó se lo pensó y lo escribió en el momento bueno en el que en el que estaba redactando su, su autobiografía ¿Y por qué dijo esto? ¿Por qué escribió esto? Bueno, pues habría que recordar que en sus años de Oxford, pues Sachs también se enamoró de, de un chico, de un tal Richard Selig si lo recuerdas, a quien Sachs le diagnosticó un, mm, sí, un linfosarcoma en sus genitales. Y bueno, pues este, como signo de mal augurio, dejó de ser amigo de Sachs. Eh, moriría por esta razón al cabo de un tiempo. Y bueno, pues nada, pues... Volviendo a Mel pues, y a Oliver, pues se dijeron adiós ese, ese día. Y, y nunca más, nunca más volvieron a, a verse. Soñaba que pasábamos la vida juntos y teníamos una feliz vejez. En aquella época solo tenía 28 años. Ahora tengo 80 e intento reconstruir una especie de biografía. De repente me encuentro pensando en Mel, en los dos juntos, en aquellos días de nuestra juventud, líricos e inocentes. Me pregunto qué fue de él, si todavía vive. La neurofibromatosis, la enfermedad de Von Recklinghausen, es impredecible. Me pregunto si leerá lo que acabo de escribir. ...y tendrá un recuerdo más amable... ...de nuestra confusa y ardiente... ...personalidad juvenil. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? ¿Qué, tenemos? ¿Qué pasa ahora? ¿En dónde estamos? Eh, estamos en Los Ángeles... ...seguimos en Los Ángeles... Eh, pero estamos en una casa nueva en, concretamente en Taponga Canyon Sachs dijo que quería salir de aquel apartamento de aquel estudio eh, y se muda pero sigue con el corazón roto y con un comienzo peligroso de abuso de drogas y toda una residencia en neurología de tres años por delante ¿no? que, que afrontar y que, y que sacar eh, a mí me gustaría dejar ahora las drogas a un lado, los, las vamos a tratar en el, episodio, en el episodio siguiente, y me voy a centrar más en el residente, ¿no? de, en el incipiente residente de Neurología en la, en la UCLA. Y es que los residentes eh, contaban con, con un club llamado el Club del... Sí, así de sencillo, el club de publicaciones. ¿no? Dice Sachs que, que ahí leían los últimos ensayos de, de neurología y los comentaba. Pero él irritaba a sus compañeros. Pues siempre le planteaba al grupo de leer también textos de la especialidad del siglo pasado, ¿no? del siglo XIX. Y claro, los demás lo consideraban pues... Con, con cierta razón, ¿no? no lo sé, depende de cada uno, pues lo consideraban una pérdida de tiempo. ¿no? El, pre, el tiempo apremiaba y era pues una tontería perderlo en cosas pues tan arcaicas y tan antiguas. ¿no? Así que hacían lo que se supone que tenían que hacer, que era leer artículos como mucho con cinco años de antigüedad, y para Sachs esto era algo así como si la neurología careciera de historia. Quienes estéis relacionados con los trabajos científicos, ya sea porque, no sé, trabajéis con ellos o porque, como un servidor, pues ande estudiando, quizás seas un profesional, o estés haciendo un doctorado, no lo sé, o un trabajo de fin de máster o de grado, pero vamos, seguramente que si conoces en qué consiste trabajar con, en, con la investigación, ya sea cual sea el nivel. Eh, se recomienda y se obliga eh, que, que bueno que las referencias bibliográficas que se citen en, en, este, en el trabajo que se esté haciendo pues pues que tengan a lo sumo cinco o, o bueno ocho años, diez, como mucho, ¿no? también dependiendo de la materia eh, más que nada porque en una propia defensa de una tesis doctoral o de un TFG, de un TFM eh, pues bueno, llegar con llegar con referencias muy antiguas, pues evidentemente implica un, un castigo ¿no? en, la, en la nota final a la hora de una vez se haya hecho la, la defensa. ¿no? Y bueno, pues de alguna manera yo, esto debe ser así, esto es así, pues el método científico parte de la base de que lo he hecho anteriormente, cumple con sus propios requisitos... Y bueno, la idea es de ir añadiendo un, gra un granito más, ¿no? Cuando se hace una investigación a lo que ya se ha hecho, ¿no? Un granito más y gran grano a grano pues se va agrandando el conocimiento, de eso se trata. Es cierto que a veces no es grano a grano, a veces pues se dan saltos mayores y se descubre algo importante de golpe, ¿no? Y otras veces pues la mayoría de las veces lo que se hace es aumentar el conocimiento pues muy poco a poco. Eh, no sé, se me ocurre que a lo mejor en un trabajo de investigación de arqueología pues se descubre un ánfora vamos a decirlo así, no, un ánfora más en el montón de ánforas del mismo periodo, ¿no? De, en la historia pero en otros trabajos de arqueología se puede descubrir un ánfora que podría cambiar para siempre lo que pensábamos que ya sabíamos sobre algún aspecto de la historia, ¿no? Bueno, pues esto pasa lo mismo con, con cualquier con cualquier disciplina no en la que se investiga mm. Entonces volviendo a Sachs, volviendo a Sachs, ¿por qué insistía? Bueno, pues insistía en irse a las fuentes, en irse a, a la historia de la, en este caso de la neurología. Bueno, pues porque es que él lo vivió así de pequeño. ¿no? Ya de joven con la biología lo hacía, o incluso de niño si hablamos de la química, porque su, su primera pasión fue la química gracias a, bueno, a las horas que pasaba en la fábrica, ¿no? De su de su tío tungsteno, rodeado de, de libros que hablaban sobre filamentos y química en general y bueno, siempre iba a la fuente original, ¿no? Y ya en alguna vez hemos abordado que quizá la génesis de todo esto esté en la biblioteca de su padre, en la gran biblioteca de su padre y también en la formación científica de casi toda su familia, ¿no? Seguro que esto fue lo que más tuvo que ver en esa necesidad suya siempre de ir a, a, a las fuentes históricas y, y originales, ¿no? Por eso él entendía el estudio en términos, como él dice, narrativos e históricos. No, no solamente en, desde una perspectiva técnica y, y casi aséptica, ¿no? como, como se suele hacer en, en, en la ciencia. Eh, no solo la medicina es una ciencia humana, ¿no? lo dice Sachs. La biología o la química también tienen una dimensión humana. Y esto es cierto, y para Sachs es incontestable. Eh, y no para un sax adulto ya con 80 años escribiendo una autobiografía, sino que de alguna manera, pues el Oliver Niño pues también lo veía de esa manera. ¿no? Eh, y bueno, no, no sé qué piensas tú, pero la ciencia no es una cosa que, que no tenga alma, y luego la no sé, las humanidades y el arte son las. ¿Vale? las ramas o, lo, o los aspectos del conocimiento que tienen todo el alma del mundo y la ciencia no lo tiene, eso no es así y se sabe que no es así y bueno se podrían poner muchos ejemplos ¿no? está el de Madame Curie que alguna vez hemos hablado y bueno, pues volviendo a ella, pues la, radi la radiología o la radiación ¿no? toda la investigación que se hizo en, esto, en estos campos que terminó con la vida y la salud de sus investigadores, bueno, pues si ahí no hay historias humanas detrás, eh, habría que ser muy ciego o muy ciega para, para no verlo, ¿no? Como Darwin, por ejemplo. Darwin no es solamente ese resumen del origen de las especies que, que tan mal hemos aprendido en el colegio, ¿no? Y que, te, y que tan confuso, por otro lado, está en nuestras cabezas. Pues lo confundimos mucho con las hipótesis Lamarquianas, ¿no?, de la, de la evolución. Muchas veces no sabemos qué dijo Lamarck y atribuimos lo que dijo Lamarck a lo que dijo Darwin y no era así, ¿no? Eh, así que lo poco que nos llega de Darwin, lo poco que nos llega y lo mal que nos llega a los estudiantes o a los que hemos sido estudiantes, pues pasa por muchos filtros, muchos resúmenes y al final se pierde la fuente original, ¿no? Por eso está bien conocer, no solamente estaría bien conocer, mejor dicho, no solamente el libro original del origen de las especies y ver cómo lo desarrolló Darwin y no solamente el, bueno, el, la conclusión final, que es lo que tenemos todos en cabeza y, y ya digo que no siempre bien, porque la confundimos con, con lo que decía Lamarck sino sino otra, otros libros de, de Darwin, no que no solamente escribió ese, no escribió también El origen del hombre o, o su libro en, en, en su viaje no hacia las Galápagos, si no recuerdo mal, eh, en, el, en el Beagle, ¿no? a bordo del Beagle, del barco. Y, y bueno, pues es que, Jolines, es que a bordo de, del Beagle iba quien iba a cambiar la ciencia, no o las ciencias naturales y el... Y el misterio del origen del hombre, ¿no? Pa para siempre, ¿no? Y, bueno, pues eh, igual que el Beagle, y aquí ya me voy a liar, porque me ha venido a la cabeza el Pecot, que es el barco, bueno, el barco donde iba el único personaje que pudo contarnos otra historia que también es para remarcar en mayúsculas, ¿no? Que fue la de Moby Dick. Más que nada porque en, el, en Moby Dick encontramos un capítulo... Eh, sobre los cetáceos, no, una especie de, de estudio sobre los cetáceos. Y bueno, yo creo que a día de hoy todavía ese capítulo se considera uno de los más... y está dentro de la novela ficticia Moby Dick, pues se eh, considera uno de los más completos ¿no? sobre los tipos de, de cetáceos que, que surcan los, los, los océanos. Pero bueno, vamos a dejar esto de Moby Dick porque si, si pasamos a Moby Dick podemos liarnos mucho eh, que es un libro que me encanta y, y por cierto no estaría mal que alguien se dedicase eh, o dedicase un podcast a Moby Dick yo porque no tengo tiempo si no sería algo para ir haciéndolo capítulo por capítulo etcétera etcétera yo nunca me he reído más con una novela como con los primeros capítulos de Moby Dick eh, pues sí justo antes de que los protagonistas embarcaran en el pecot y este zarpara no ya aquí cambia, ¿no? A partir de que, de que el pecot zarpa, eh, el, la risa se te va de la cara, ¿no? Y aparece, empiezan a aparecer y a mezclarse el miedo, el respeto no y otras cosas que tienen su... Vamos a dejarlo así, su propia liturgia, ¿no? Y te van, que te van modelando el, el semblante. Entonces, pues, si alguien quiere saber qué pasaba a bordo del Beagle, pues que lea el libro del Beagle, de, de Darwin. Bueno, pues no voy a hacerlo más largo. En el siguiente episodio vamos a seguir y terminar con la parte de California, de Sachs antes de llegar a Nueva York que para mí va a ser un episodio donde voy a bueno el, el siguiente donde vamos a cortar luego ya por unos episodios la, bio, la autobiografía de Sachs y pasaremos ya a sus libros y casos clínicos etcétera etcétera y así vamos compaginando ¿eh? vamos dando saltos entre autobiografía y, segui, y seguir avanzando con, con sus libros ¿no? eh, una cosa que quiero decir y es que descubierto he descubierto en bueno en cualquier aplicación de podcast que hay episodios de algunos podcasts que hablan sobre Oliver Sacks que están en alemán. ¿Y por, por qué digo esto? Porque ya los descubrí en inglés, los descubrí en francés, pues los escuché en su día porque me interesaban ver cómo, cómo estaban hechos, cómo está no es que sean podcasts dedicados a Oliver Sacks como este, sino podcasts que igual hablan de ciencia o de literatura y en un momento dado pues han hecho un episodio o varios sobre Oliver Sacks. Y bueno, los que estaban en inglés y en francés los, los escuché, y, pero me he dado cuenta que en alemán hay alguno que otro, y me da rabia no saber ni papa de alemán. Eh, entonces, sé que hay personas que escuchan este podcast desde Alemania, y si os animáis a escuchar estos episodios, pues podéis buscar en iVoox en, en o en Apple Podcast o en Google Podcast, pues escribís Oliver Sachs y seguro que, que os saldrá alguna descripción en alemán. Bueno, pues si a alguien se le ocurre hacerlo, me encantaría que, que me escribieseis un email o, o un, un mensaje, si os apetece, por aquí. Y, bueno, y me dijeseis o nos dijeseis qué tal es, no de qué forma está enfocado, cuál es el tono, cómo lo han tratado, si es algo que ya hemos visto nosotros o no. Y bueno, pues te, te lo agradecería. Y ya puestos, y vamos a ir terminando, pues os animo a todos y a todas los que a pesar de que no sabéis alemán bueno que dejéis vuestros comentarios ya fuera de coña y aquí sobre lo que hablamos y, y bueno y le deis al corazoncito de la aplicación en signo pues pues mira aunque sea solo en signo de, para felicitarme de estas fiestas navideñas, navideñas de esa manera no porque yo voy a aprovechar y os voy os voy a felicitar desde aquí pues y para ponerle ya el el punto final a esto a que estéis muy bien en estos días en familia si es posible pero que si os va a pillar solos o solas por trabajo o porque estéis lejos lejos de todo lo que os importa y precisamente en estas fechas pues nada que a pesar de todo que lo paséis lo mejor posible siempre podéis escuchar este podcast si es que lleváis episodios de retraso y nada más feliz navidad querida familia de Paseando con Oliver Sacks, que todo vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao.